0: Que sobre todo ¿no? aquí en, en esta parte occidental del mundo, ¿no? o llamada occidental, aunque, alguna, aunque algunas partes no estén realmente en la parte occidental, eh, vivimos en un mundo eh, secularizado, en un mundo secularizado y en muchos casos con un fuerte sesgo de, quizá no de persecución, en, unos, en algunos sitios sí, ¿no? directa, pero sí de, de estigmatización intelectual, cultural, del mundo universitario, quizás, en muchas partes. ¿no? Estigmatización también en los medios de comunicación, en las propuestas... De, de vida que se hacen en los medios de comunicación del de cristianismo vivimos en una situación de, de clara minoría quizás muchos bautizados pero muy pocos que viven ese bautismo muy pocos que practican muy pocos que creen muy pocos que tienen eh, presente y clara la doctrina y que la defienden y que la intentan vivir en su vida, ¿no? no estamos hablando de vivirla, ¿no? El pecado existe en todas partes y en todas las personas, sí. Pero una cosa es tener las ideas claras e intentar vivirlas, y otra cosa es estar en contra de las ideas. Y la oposición cultural a la Iglesia, la oposición en los medios... ¿no? pues es muy fuerte, ¿no? y estamos nosotros ahí en medio, como cristianos, ¿no? en medio de la sociedad, intentando vivir unas verdades que nos sobrepasan y que implican nuestra vida, que son verdades que el mundo no entiende, de las que el mundo en algunos casos se ríe, ¿no? las que las leyes se ríen, los políticos en muchos casos desprecian, Y creo que no debemos esperar que esto sea de otra manera. A veces nos podemos meter en en luchas considerables, como si nuestra batalla fuera totalmente en este mundo, no y desgastarnos, no intentar defender aquí la justicia, ¿no? el honor de Dios. Y está bien luchar por esas cosas, y tenemos que hacerlo, pero sin darnos cuenta de que son batallas que... Iremos más o menos perdiendo hasta que hasta que el triunfo ¿no? se vea definitivamente al final, al final de los tiempos con la venida de Cristo. Porque aquí la Iglesia, aquí en la tierra, nunca va a ser. Y si lo es malo, si lo es malo, nunca va a ser aplaudida, ¿no? nunca va a ser eh, totalmente reconocida el mensaje que lleva, ¿no? El mensaje del Evangelio como el mensaje verdadero. Nunca van a ser pues eh, las propuestas cristianas miradas con pues como las pro propuestas verdaderas y válidas para el mundo. Aquí no. Sí, se demostrará su verdad y así lo creemos al final de los tiempos, cuando venga Cristo con poder ¿no? y ya no, queda, no quepa duda de dónde está la verdad, de quién es la verdad. Entonces se verá, pero por ahora nos viene bien recordar Palabras de Jesús en el Evangelio que son muy claras, ¿no? Dice, a ver si lo encuentro porque lo he estado buscando antes. Eso, mirad que os envío como corderos en medio de lobos. No podemos olvidar esto, el Señor nos envió como corderos en medio de lobos. No nos ha enviado como lobos jefes de la manada, ¿no? No nos han enviado como esos que todo el mundo van a hacer caso, que van a convertir a todos, que van a... No. Dios escribe recto pero con renglones torcidos. La historia de cómo Dios a través de la iglesia va salvando, pues no la conocemos totalmente. Pero está claro que no es como queremos Nos gustaría a los cristianos que más gente creyera. Nos gustaría a los cristianos no encontrarnos pues constantemente... constantemente contestación a aquello que creemos a aquello que defendemos pero realmente es contestado ¿no? y, y las voces que hablan en contra de, pues, de doctrinas que defiende el catolicismo, el cristianismo ¿no? que hablan incluso en contra de la existencia de Dios voces que hablan pues, de que todo es un engaño pues bueno, pues, en mayor o menor medida están ahí presentes ¿no? desde luego donde más claro se ve es en los modelos de vida que vive la gente. Modelos que muchas veces pues están apartados de, del gran modelo de la entrega, del servicio, de la vida virtuosa, de vivir para el bien, de vivir para el amor que nos propone Jesucristo. Piénsalo, mira a tu alrededor, piensa en los modelos pues de vida de tus amigos, de la gente que conoces, de la Piensa en, en cómo duele, ¿no? cómo, puede, cómo hace daño incluso, pues más, quizás, pues gente que ha sido de iglesia, que ha estado en la iglesia que, y que se ha alejado, se ha perdido, ¿no? a uno le hace cuestionarse esto por su propia fe, sus propias creencias ¿no? y a mí no me pasará lo mismo, yo quizá no estoy también viviendo en un engaño del que acabaré dándome cuenta, ¿no? Deslumbrado por las luces de este mundo, por el pensamiento de este mundo, por las verdades que este mundo defiende. Estamos como corderos en medio de lobos. No es raro que en este Evangelio Jesús diga... Eh, después de decir que nos envía como corderos en medio de lobos, no llevéis bolsas, ni alforja, ni sandalias, no saludéis a nadie por el camino... Es una llamada a confiar en Él, ¿no? Realmente, ¿dónde tenemos puestos nosotros, nosotros nuestra confianza? ¿En Cristo? ¿Qué pasa Él mismo por haber sido rechazado, por haber sido despreciado, abandonado, crucificado? ¿O tenemos nuestra esperanza puesta en otras cosas? No? ¿Nos damos cuenta de que somos corderos en medio de lobos? ¿O no? no? ¿Cómo podemos perseverar? en la verdad, en la verdad del Evangelio, en esta sociedad en la que vivimos, en este mundo, en unos ambientes incrédulos como en los que nos movemos tantas veces. Pienso en la juventud, pienso en una juventud que, bueno, hay jóvenes cerca de la Iglesia, pero una gran mayoría están lejos de la Iglesia. Una gran mayoría no entiende las formas de vida que propone la Iglesia. Una gran mayoría no entiende qué sentido tiene, por ejemplo, que haya que esperar hasta el matrimonio para tener relaciones sexuales. Una gran mayoría no entiende pues que haya que intentar eh, bueno, vivir unas vidas sobrias, ¿no? no dejarse llevar por el desenfreno, por el consumo. Una gran mayoría está desconcertada. Nosotros nos vamos a preguntar esto. ¿Cómo podemos vivir nuestra fe, defender nuestra fe, llevar la verdad que Cristo deposita en nosotros, que somos iglesia, para llevarla, para transmitirla, sin, pues eso, sin dejarnos, sin dejar que esos lobos ¿no? nos coman, ¿no? sin, sin perdernos, sin perder nosotros la fe, que es una posibilidad que está ahí, que no podemos Dejar de tener presente, ¿no? Porque no somos superhéroes, ¿no? ¿Cómo podemos hacer esto? ¿Cómo podemos ser luz y sal? ¿Cómo podemos ser eh, levadura en la masa de la sociedad de verdad? En medio de una sociedad que no cree, que nos pone a prueba... a veces puede pensarse que lo que tiene que hacer la iglesia es convertir a todo el mundo ¿no? ¿cuál es la misión de la iglesia? que la gente se convierta pues la conversión de la gente o no depende de Dios y depende de la gente de la libertad de la gente yo diría que la misión de la iglesia en medio de este mundo tiene que ser no dejar de defender la verdad la misión de nosotros como cristianos tiene que ser, ¿no? Dejar de, verde, de, vender, de defender la verdad. Porque a veces es muy fácil dejarnos llevar por ideas que defiende el mundo, por ideas pues que no nos colocan a nosotros como bichos raros dentro de una sociedad. Dejarnos llevar porque, bueno, como lo hace la mayoría, aunque yo sé que no está bien, pues, pues voy a mostrarme como a favor. no Hay que... Eh, querer a todo el mundo ¿no? y en todas las circunstancias pero no podemos dejar de cumplir esa misión porque lo que salva a los hombres lo que hace que la iglesia sea sacramento universal de salvación para los hombres sacramento a través del que llega la salvación de Dios a los hombres es que la iglesia defienda la verdad porque la verdad es como esa como ese agua del mar que llega a las heridas a través de las olas. Imagínate que tienes unas heridas, pues no sé, la pierna o lo que sea, y te llega. Ese agua del mar que te escuece en las heridas, pero que a la vez te las está limpiando y te las está sanando y, cic y cic cicatrizando. ¿no? Que nadie me haga mucho caso porque tampoco soy médico y quizás si vas con unas heridas al mar pues puedes cogerte una infección tremenda, ¿no? Pero eh, ese agua salada que purifica, que limpia, aunque duele y escueza. Y la Iglesia lleva el Evangelio a la sociedad cuando no tiene miedo a defender la verdad, aunque duela y escueza y aunque como consecuencia de eso pues haya gente que se retire, que no se acerque. Tenemos que ser amables siempre con todo el mundo. Pero no hay mayor amabilidad para la gente, no hay mayor bien que podemos hacer a la gente que el no claudicar en defender la verdad. Sobre todo cuando la verdad es lo que realmente, como dice también el Señor en los Evangelios, es capaz de hacernos libres. No tenemos que tener miedo a los que piensan diferente. No tenemos que tener miedo a que puedan vencernos en una lucha argumental bueno pues habrá gente que defienda mejor las ideas y gente que lo haga peor no se trata de, de una discusión eh, de carácter intelectual ¿no? sobre las ideas se trata de confiar en el señor como ya he dicho de tener gran confianza en el señor y de defender siempre con una sonrisa ¿no? Siempre con alegría, la verdad, siempre intentando acercarla a la gente, que puede entenderse, que no resulte eh, muy dura. La verdad, lo dice San Pablo en la carta a los corintios, es un tesoro que llevamos en vasijas de barro, que somos nosotros. La grandeza que tiene que conocer el mundo el mundo, la sociedad, no somos nosotros, ¿no? que seremos más o menos listos, más o menos guapos, más o menos fuertes más o menos lo que tiene que conocer el mundo que puede salvarles es la verdad y nosotros somos esas vasijas pobres que llevan ese gran contenido, ¿no? que a veces podemos con nuestra propia actuación desvirtuarlo, ¿no? y hay mucha gente que no cree que se aparta de la iglesia por el propio ejemplo que dan los cristianos, que es un que es un ejemplo que hace, que hace daño y aparta de la iglesia. Llevamos este tesoro, dice San Pablo en la segunda carta a los Corintios, en vasijas de barro, para que se vea que una fuerza tan extraordinaria es de Dios y no proviene de nosotros. Nosotros somos esas vasijas de barro y no tenemos que tener miedo a mostrar en nuestra debilidad. Cuando evangelicemos, cuando intentemos llevar el evangelio a los demás, no intentar mostrarnos superiores nosotros. No intentar mostrar que somos mejores. Porque, uno, no es verdad. Dos, lo que tiene que brillar es Cristo, que es lo que puede convencer. Es la verdad, que es lo que puede atraer y acercar a la gente a Cristo. ¿no? Y eso es lo que, lo que tenemos que procurar. Entonces, ante esta sociedad incrédula que, tanto, que tantas veces pues, pues no cree... ¿no? Pues nosotros ser muy humildes. Confianza en el Señor, que Él sea el centro. Decirle al Señor, Señor, eh, que no me aparte nunca de Ti. Que no me crea nunca eh, mejor que otros. Que puedo caer en lo peor, que puedo caer en la incredulidad, que puedo hacer mucho daño con, con mi testimonio, con mi modo de, con mi modo de actuar ser muy humildes, sabernos vasijas, pobres, muy pobres y a la vez saber que esa verdad no nos pertenece a nosotros ni la tenemos por entero sino que tenemos que ir también profundizando en ella y descubriéndola. No No creernos nunca con, con derecho a decirle a nadie que es verdad, que no es verdad, yo tengo la verdad, tú no la tienes, sino... Buscarla nosotros también en nuestra vida constantemente ¿no? y abrirnos al Espíritu Santo a que actúe en nosotros. Todo este esta meditación está muy apoyada. Pues yo pues me tocan aquí en estas meditaciones católicas muchas veces pues apoyarme en, en este santo, en San John Henry está muy apoyada en una meditación suya, en, una, en un sermón suyo de los sermones católicos, en el que dice el peligro especial de nuestro tiempo, está en el siglo XIX, pero es como si nos hablara ahora, es la extensión de la incredulidad como una plaga tal como los apóstoles y nuestro Señor mismo habían predicho como la peor calamidad de los últimos tiempos de la Iglesia. La incredulidad se extiende. Fijaos, yo suelo ir a un colegio a dar clases, a dar pláticas como sacerdote, que es un colegio eh, de la iglesia, un colegio católico. Y me sorprendo hasta qué punto los jóvenes, los chavales, los adolescentes, tienen una mentalidad muy mundana. Les cuesta eh, creer en Dios, les cuesta eh, que se hable de posturas como la defensa de la vida, ultranza contra cualquier forma de... De, de aborto, de eutanasia, de atentado contra el derecho a la vida de las personas, les cuesta que se les hable de matrimonio, de familia, les cuesta eh, que se les hable de la importancia de, de la oración, de buscar a Dios, de dejarse tocar por Cristo, porque todo lo que ellos reciben, lo reciben por medio de las redes sociales, de la televisión, son mensajes contra todo esto. Mensajes errados y además muy pobres muchas veces. ¿Por qué no creéis en Dios? ¿Por qué no crees en Dios? Porque eh, ¿cómo va a existir algo así si la ciencia ha mostrado que no existe? Por en fin. ¿Sabes algo de ciencia? No. Ah, vale. ¿Sabrías explicarme, por ejemplo, en ese caso, si Dios no existe, cómo es posible pasar en algún momento de que no exista nada, a que de repente haya algo, sin recurrir a cierta magia, cierto azar, no? que en el fondo estaría encubri encubriendo algo divino y misterioso? No. Se quedan totalmente, claro, es que no les han hecho pensar, han hecho que asuman un, unos principios sin pararse a pensar y sin pensar la poca racionalidad que quizás hay en esos principios. Nosotros pedimos en esta meditación al Señor que, que nosotros seamos muy humildes y que cuidemos nuestra formación, nuestra preparación para poder dar razón de nuestra fe y para que ésta crezca también en nuestra vida y en nuestro corazón. Siempre que predico esto, estas meditaciones ¿no? y lo hago apoyándome en algún texto, en algún sermón, me quedo cortísimo en lo que quiero decir porque me pongo a hablar y y no y no digo todo lo que me gustaría. ¿no? Pero bueno, eh, si hablamos de, de la salvación, de la verdad y de cómo es contestada por, por el mundo veríamos que puede negarse lo que defendemos por, por ser algo irracional. ¿no? La fe sería un error por usurpar el sitio de la razón. es Lo que he dicho yo, que dicen los chavales en el colegio, sin mucho fundamento, sin saber muy bien a lo que se refiere, ¿no? pero que la razón pues ha vencido a cualquier tipo de fe. ¿no? Y querrían mostrar que el cristianismo es como pues una forma infantil de pensar ¿no? para un mundo que ya se puede explicar simplemente por la razón. ¿no? Es verdad que se puede explicar el cómo suceden las cosas, ¿no? pero el por qué, lo profundo, eso es lo que no es explicable. no Por eso en nuestro llevar la verdad a los demás hemos de huir de todo de todo afán de de pues eso de demostrar las cosas sin la trascendencia que tienen. lo que nosotros defendemos dogmas como creencias como la trinidad la encarnación el santo sacrificio es verdad que no son irracionales en sí no son irracionales porque son lo más racional visto desde dios no y, pero es verdad también que son un misterio y que nosotros tenemos que abrir también a los demás la puerta hacia el misterio, que la razón es fundamental ¿no? y la fe hasta en sus cosas más misteriosas no es irracional, pero que hay misterio y existe el misterio, la gente huye del misterio, la gente huye de alguna cosa que se le escape por completo a su comprensión. Y es justo en esas cosas en las que nos encontramos con Dios. Porque Dios no es algo totalmente comprensible para el hombre. Sí que es totalmente comprensible en sí mismo, es lo máximamente comprensible. Pero no para el hombre. Pero estas son cuestiones filosóficas en las que no, no vamos a profundizar ahora. Sí, en, pues eso la Santa Misa, ¿no? Imagínate que no tuvieras fe, que no creyeras la presencia de Cristo en la Eucaristía pues alguien que no cree nada ¿no? que ve a alguien que se arrodilla ante un trozo de pan, que coloca un trozo de pan en algo ¿no? en algo pues hermoso o dorado o... y pasa un rato delante de pues para algo es algo increíble ¿no? y si no hay esa apertura al misterio que es lo que está perdiendo nuestra sociedad, que es lo que estamos perdiendo nosotros muchas veces, que queremos conocerlo todo y explicarlo todo. Si no dejamos ese espacio al misterio, es imposible la fe. El misterio no en el sentido de lo desconocido, imposible de conocer, sino en el sentido de aquello que a lo que no podemos llegar. Porque no lo somos todo. Porque no somos Dios. Y eso es importante. Para poder defender y llevar esta verdad que recibimos del Evangelio, que es nuestra fe, en esas vasijas de barro que somos nosotros, necesitamos defender siempre una gran libertad para la Iglesia. La Iglesia que se alía con, con gobiernos, con planteamientos políticos, con ideologías, pues nunca ha sido eso bueno para la Iglesia. Nosotros tenemos que alejarnos, ¿no? Y pedir para la Iglesia auténtica libertad, para poder decir lo que creemos sin vernos coaccionados por ninguna parte. Es muy importante la, la libertad para la Iglesia en, el, en este terreno, en el de la evangelización y luchar por ella. ¿no? Dice Newman, la religión católica cuando se desarrolla libremente siempre será una fuerza en un país. La religión católica, cuando se desarrolla en libertad, cuando no se ata a formas de pensar, siempre será una fuerza para un país. Si nuestra fe es una fe que depende del de pensamiento, de la ideología, de un momento, de una realidad, entonces dejará de ser una fe que salva, una fe que busca la verdad, una fe que cura, que libera al hombre. La religión no puede cambiar con los nuevos estados políticos en que el mundo entero va modelándose gradualmente. Esto dice Newman también. La religión no puede depender del momento. Nosotros vivimos en un momento, en un tiempo con unas características, unos modos de vida. Tenemos que amar nuestro tiempo y adaptarnos a nuestro tiempo no y utilizar el vocabulario de nuestro tiempo. Y comprender la mentalidad de la gente de nuestro tiempo para poder llegar a ellos. Pero no podemos modelar moldear nuestra fea imagen del pensamiento dominante en nuestro tiempo. Ni en otro tiempo. ¿no? Ni en cualquier tiempo. La iglesia siempre eso debe buscar independencia de los distintos sistemas políticos, de los distintos países. Pero también de las ideologías y los pensamientos de los, de los distintos tiempos. Newman en su sermón, y con esto ya voy a ir acabando, que habla sobre todas estas cosas, pone pues varios puntos a luchar para poder ser testigos valientes del Evangelio en el tiempo que vivimos, ¿no? para poder ser esos corderos en medio de lobos, pero que no se echan para atrás, que defienden la verdad, que son humildes, que son sencillos. El primero, pedir mucha fe estar convencidos de que todo depende del Señor no hacer lo que decía San Ignacio ¿no? actúa como si todo dependiera de ti, pero sabiendo que todo depende de Dios pedir fe, pedir al Señor que nos ayude el segundo, darnos cuenta ya lo he dicho antes, que estamos a merced del juicio de otros, por nuestra conducta por el modo en el que actuamos que predicamos mucho más con el modo en el que vivimos que con lo que decimos que lo que Mueve mucho es el ejemplo de la gente. Y nos haremos, nos haremos creíbles si vivimos lo que predicamos. Todos somos iglesia, ¿no? Y si saben que somos católicos nos van a mirar con lupa a ver cómo actuamos. Ah, mucho decís que hay que ayudar a los pobres y fíjate qué coche te has echado, ¿eh? Ah, mucho decís que hay que, que, hay que decir la verdad, pero fíjate cómo mientes, ¿no? Mucho decís que hay que ser... Honestos y mira, el dinero que te has llevado que no era tuyo. Las falsedades, los ataques, contienen siempre algo de verdad. Otra cosa importante que dice Newman es muy importante la formación. ¿no? Un conocimiento notable, preciso y completo de la teología católica. Esta, aunque no es polemista, es la mejor arma en la polémica. Dice, después de una vida santa. También es importante, ¿no? Una vida santa, intentar llevar una vida ordenada. Formación, ¿no? conocimiento. ¿Por qué? Porque el mundo está lleno de dudas e incertidumbres y también de doctrinas inconsistentes. Si tenemos una formación, si leemos la Biblia, el catecismo, eso nos ayudará a defender nuestra fe. Y por último... Dice Newman bueno, una cosa muy importante para vivir en este mundo, ¿no? llevando la verdad en esas vasijas de barros que somos nosotros, ¿no? sin perder nuestra fe, que es la importancia de adquirir la costumbre, debemos adquirir la costumbre, dice, de sentir que estamos en la presencia de Dios, que ve lo que hacemos. Debemos sentir gusto de que sea así. Amor ante el hecho de saberlo, placer en la reflexión, tú Dios me ves importancia de la presencia de Dios de vivir en su presencia para darnos cuenta de que Él es el que lo mueve todo ¿no? de que llevamos su verdad que somos frágiles para no perder el pie y dejarnos llevar por la mentalidad de un tiempo, de un lugar por una vida más fácil, más sencilla somos corderos en medio de lobos es verdad pero si tenemos esa presencia de Dios que Dios nos ve, que nos lleva Seremos corderos mucho más fuertes que cualquier lobo. Le pedimos a la Virgen que ella nos ayude a ser testigos valientes del Evangelio en medio del mundo en el que vivimos y a ser testigos humildes de la verdad para poder ayudar a los demás. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios,